0: Este é o Tomorrowcast, a inovação que está para acontecer. A pandemia, não só no aspecto de tecnologia, mas como é que os nossos sentimentos, assim, neurociências, todos esses assuntos que a gente gosta de tratar sempre, mas mais com o foco na pessoa, como é que está a pessoa, como é que a pessoa... Uh, clicar nos panéis que quer assistir, você vai ver um conteúdo de 16 sessões por cada dia. E ele vai de pensar em várias coisas que a gente poderia fazer direcionado ao Brasil. Em primeiro lugar seria a programação disponível uh, no virtual em português, com tradução simultânea.
1: Bem-vindos a mais um Tomorrowcast. Desta vez, uma edição especial, tal como prometido, queríamos acompanhar o grande evento South by Southwest. E hoje tivemos a sorte de o Camilo, aqui do Instituto for Tomorrow, juntamente com o nosso parceiro da AB Design, o Gabriel, conversar com a Tracy Mann, que é International Communication and Partnership Strategist, para o South by Southwest. Camilo, conta-me um pouco como é que foi por onde é que andou esta conversa e que grandes insights é que você teve aqui. Oi, João. Foi, de fato,
2: muito prazerosa a conversa com, com a Tracy e representar o Instituto nesse, nesse papo. E aqui a gente está acostumado a olhar para o futuro, né? Mas não tinha, não tinha como a gente falar é, de 2021 sem antes falar de 2020. Foram momentos ali de decisão em relação ao cancelamento do evento, ano passado... É, sobre os impactos que esse cancelamento causou na, na cidade de Austin e em toda a comunidade criativa. Vamos escutar o que, é
1: que a Tracy disse sobre isso.
0: Eu, deixa eu começar pelo cancelamento. É né? isso que, que, uhum. que interessa, né? Bom, foi um choque, sabe? Ninguém estava preparado para o, o, decre, o decreto do prefeito né, de cancelar o evento, embora o vírus já estava assim mais indo cada vez mais forte tal mas a gente estava todo preparado para fazer o evento e eu sei que um bastante brasileiros que estavam inscritos no Iriu inclusive chegaram em Austin uhum. e, e até uma comitê fez uma reunião com a gente no nosso escritório antes uh, daquela quarentena ser imposta né e, e foi uma coisa muito triste e além disso uh, o impacto econômico né que está todo mundo sentindo... É, imagino que vocês, nessa área de design, muita gente financeira, sentiu demais esse impacto. E a gente também perdemos um terço da nossa equipe. A cidade de Austin disse que perdeu mais do que 300 milhões de dólares de de, 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 de atividade econômica. Foi realmente uma coisa terrível. E eu acho que nós talvez não tenhamos andado tão rapidamente uh, como poderíamos como poderia ter sido, para nós transformar para um evento digital. Porque, apesar de o que eu acho que as pessoas uh, pensam da gente, a gente não tem uma equipe de tecnologia muito grande, a gente não é, assim, super preparada. Eu vi outro dia uma, uma apresentação da, da mulher que trabalha, da moça que trabalha pela Tomorrowland, e o jeito que eles fizeram a transformação, e toda aquela montagem linda, maravilhosa que fizeram, e as equipes internacionais que trabalharam, foi um negócio, sim, incrível, né? E nós, infelizmente, não teríamos essa possibilidade de fazer uma coisa tão maravilhosa, virtual, tal, como eles fizeram. Mas eu acho que até o final do ano passado chegou o uh, entendimento que não teria condições agora em março fazer algo presencial em Austin, e começaram a imaginar um evento que poderia trazer um pouco do gosto. Eu não vou dizer que é uma experiência virtual que é igual, é um espelho né, da experiência que todos nós conhecemos em Austin, mas eu acho que ele traz os momentos e, e, com certeza, as polêmicas desse momento que estamos vivendo, que vão ser muito interessantes mesmo.
1: Muito interessante perceber a perspectiva da dimensão que é e o impacto que pode ter o cancelamento de um evento deste tamanho numa comunidade. Tal como a Web Summit aqui em Portugal, nós por vezes não temos a uh, noção uh, de que um cancelamento devido a um, a um evento extraordinário pode ter um impacto tão grande, uh, tal como a Tracy nos explicou. Também, a Tracy também abriu aqui um pouco a sua opinião e, e disse-nos o que é que este ano o evento do South by Southwest vai ter em, na, no alinhamento da programação, quais é que são os assuntos que vão estar em cima da mesa e porquê é que o alinhamento deste ano é um pouco diferente do que costuma ser?
0: Olha, eu acho que você vai ver, assim, assuntos muito importantes para o americano ser uma certa posicionamento dominante do negócio, né? você vê por exemplo que amanhã quem vai fazer a abertura é a Stacey Abrams que para nós é muito relevante né? a mulher negra que realmente a gente pode dizer que foi por causa dela que a gente conseguiu eleger Joe Biden né? toda a movimentação que ela fez em termos de uh, engajar o, o cidadão uh, afro-americano para participar nas nossas eleições Uh, eu acho que você vai ver muito assunto sobre assim o efeito no ser humano da pandemia, não só no aspecto de tecnologia, mas como é que os nossos sentimentos, assim, neurociências, todos esses assuntos que a gente gosta de tratar sempre, mas mais com o foco na pessoa, como é que está a pessoa, como é que a pessoa, a pessoa criativa, a pessoa artista, sobreviveu este ano, e o que, que ela pode esperar do futuro, as mudanças que vão ficar com a gente, e outras que a gente vai deixar de lado e passar por uma, um outro futuro, né?
2: Muito rico a programação e a Trace ela tem um papel super importante em relação à comunidade brasileira, né? Ela mesma diz que ela empurra os temas da comunidade brasileira como sendo uma das funções dela no, no festival. Então ela trouxe também para gente quais eram os destaques do conteúdo originário do Brasil falando não somente ali do, dos painéis, mas também do conteúdo de música e cinema que a gente pode esperar no festival esse ano.
0: Olha, eu eu fiquei muito surpresa de descobrir que o, o Cristiano a mão a mão que é chefe da Quacon vai palestrar. Isso veio... Eu não sei como é que ele entrou na programação, mas eu, eu fiquei muito impressionada com isso, que ele que ele vai estar naquele meio. Claro que o meu querido Ronaldo Lemos, que é Ronaldo Lemos realmente a pessoa que abriu as portas para o Brasil, para mim, em 2012, quando ele foi para o Passar, ser palestrante, e, e me ajudou a imaginar uma estratégia em que eu poderia engajar uh, essa toda essa essa galera brasileira. E ele vai falar no assunto super do momento, né sobre... a uh, como é que montam um, um, uma jurídica para uh, vigilar uh, essas mídias sociais, né, as redes sociais, que eu acho que é um, um, um assunto para nós, inclusive nos Estados Unidos, super, super importante. O, o Pedro Weingartner foi chamado pelo Rio para destacar uh, as startups brasileiras, os unicórnios. E eu achei isso super importante, porque eu estou aqui lutando para que as startups brasileiras entram no, no concurso pitch que a gente faz todo ano e ainda não consegui esse objetivo, mas eu acho que essa palestra do Pedro vai ajudar muito, deixar o americano e, e, e o europeu talvez também entender a força da, do empreendedorismo e da inovação do Brasil.
1: Quem acompanhou o Tomorrowcast e viu a dificuldade que nós tivemos em estar a par de todos os conteúdos, sabe que acompanhar um evento com a dimensão como o South by Southwest também não é tarefa fácil. E a Tracy dá-nos aqui umas dicas de como é que podem acompanhar o South by Southwest neste formato.
0: Aliás, esses são uh, todos os conteúdos que chegaram com o Panel Picker e são disponíveis on demand em qualquer momento. A programação, se você entrar nos canais, que tem cinco canais na plataforma, aí você vai conseguir se agendar da forma que a gente se costuma, né? Você pode uh, uh, clicar nos painéis que quer assistir, você vai ver um conteúdo de 16 sessões por cada dia. Ele, vai, uh, ele é uma programação de 12 horas, que repete também para as pessoas na Austrália, Ásia e tudo mais... E depois o um novo o um novo conteúdo entra 24 horas depois. Um, eu acho que isso ajuda de uma certa forma você se organizar a respeito dos canais e dos keynotes, featured speakers, a parte do do salpa que foi feito pela curadoria mesmo.
2: Bom, a gente tem falado bastante aqui no Tomorrowcast sobre metaverso, sobre experiência de realidade aumentada e afins, e um salto mais alto deste ano mesmo online, não será diferente. né? Então, uma das coisas que mais se perde em não ter o evento físico é a gente não poder andar pelas ruas de Austin, encontrar as pessoas, visitar os lugares icônicos. E isso também, a produção do evento teve o cuidado ao contratar o estúdio francês da Vibroom para recriar esses ambientes e a gente poder fazer uma viagem imersiva a Austin durante a programação. A Tracy fala um pouquinho para a gente sobre isso.
0: Olha, eu também fiquei deslumbrada, isso foi uma coisa que foi desenvolvido quase na última hora, quer dizer, demorou muito para ser finalizada, mas quando eu vi, é uma criação de, de, de especialistas franceses nesse né, ambiente que criaram, uh, de Austin, e que vai ser muito legal, quer dizer, a pessoa vai entrar nos panéis uh, uh, voltado a, a VR, XR, dentro desse ambiente de Austin, até acho que vai ser a Rainy Street mesmo, que a gente né, que Pessoal que conhece vai, vai reconhecer. Uhum. Uh, todo o cinema, inclusive, a gente tem um, um filme brasileiro, que eu, eu, infelizmente não sei o nome em português, mas em inglês, Ficou Under the Skin. Under um, the skin. Um, um documentário que, ficou, que foi feito no Complexo da Limão, que vai ser uma experiência incrível, né, que vai passar no cinema virtual. E uh, os showcases de música também vão ter uma presença lá no virtual e tem uh, um showcase lindíssimo da música brasileira que foi feito pela agência Flowers, quatro bandas representando quatro homens brasileiros. Muito bonito o cenário.
1: O network e o lado social também é parte muito importante destes grandes eventos. E a Teresa explica-nos como uh, eles estão a viver de um formato digital a criar uma nova experiência social.
0: Olha, eu descobri... Quer dizer, essa semana foi a semana... Essa semana anterior, aliás, foi a semana de descobrimento que eu comecei realmente a me aprofundar no negócio para entender. Porque, e como você falou, Camila, eu, eu, pessoalmente, me preocupo muito com a esse ambiente de, de fazer relacionamento, que, obviamente, no virtual fica muito mais difícil. Uma coisa que vocês vão perceber, se entrarem no na, na, no, na, no espaço de exibição, Creative Industries Exhibition, que tem vários estandes virtuais. E, e estandes virtuais internacionais, muitos deles estão fazendo eventos em, em, em plataformas terceiras. Quer dizer, você vai entrar, por exemplo, no estande de, da Casa Argentina e você vai entrar numa programação que eles estão fazendo, que vai ter música, que vai ter conversas, que vai ter várias coisas. E, o, o, a, tem vários países fazendo isso que eu acho que vai ser interessante. A Alemanha está fazendo, Reino Unido está fazendo... Uh, e isso dá uma, mais oportunidades sociais, vamos dizer se você estiver na plataforma, veja também special events, que isso também me dá várias dicas de happy hours e outras coisas que estão sendo montado por várias entidades que também acho que vale a pena assim, clicar em alguns desses eventos
2: um ponto que a gente provocou a Tracy durante a nossa conversa é se já é hora de assumir que o futuro do evento será híbrido vamos ver o que ela diz sobre isso
0: os managers estão, assim, empolgados mesmo com a ideia da gente poder continuar sendo híbrido pelo fato que a gente está atingindo muito mais, mais gente uh, mundialmente do que conseguimos em uh, Austin. E claro que a gente sabe que as condições econômicas vão continuar sendo difíceis para o mundo e, bom, para manter nossa, nossa comunidade, nosso ecossistema vai ser muito relevante manter essa parte virtual. Para mim, eu acho que abre muitas portas para o Brasil e eu vou trabalhar o resto deste ano uh, em convencer meus amigos lá de Austin e aqui e lá de pensar em várias coisas que a gente poderia fazer direcionado ao Brasil. Em primeiro lugar, seria a programação disponível uh, no virtual em português, com tradução simultânea, porque eu acho que tem muita gente que se empolgar muito com o evento mas não, não pode por causa da barreira da língua. Eu sonho, sonho, sonho em poder ter eventos, por exemplo, acontecendo no Brasil, uma fala, um showcase, sei lá, e a gente podendo transmitir para Austin, para, de repente, na tel no telão e no centro das convenções aparecer aquela coisa do Brasil, para trazer mais do Brasil dentro do evento. Então, eu estou, assim, com essas esses vários assim, sonhos que eu quero tomar que que consigo realizar alguns, né?
1: Esse assunto é um assunto que aqui no Instituto nós já abordámos, ainda o ano passado com a Câmara Municipal de Lisboa, que é a Prefeitura de Lisboa, tivemos, fizemos um workshop precisamente para entender uh, como é que esses eventos podiam se tornar híbridos e o impacto que, que esses eventos poderiam ter na, no nosso dia a dia. Portanto, este é um assunto bastante querido uh, aqui em Portugal. E por falar em Portugal eu não podia uh, uh, deixar passar a oportunidade de estar a falar com alguém da organização, para lhe perguntar e deixar uma provocação sobre Portugal. Ah,
0: eu tenho uma resposta muito boa para o João, porque, sabe, o, 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 o cara que ele lidera nossas vendas na Europa, ele é, ele mora na Alemanha, mas ele tem uma casa em Guimarães e ele é encantadíssimo com a ideia de montar alguma coisa tipo South by Southwest em Guimarães. Eu não acho muito possível, mas, quer dizer, o sonho existe.
2: Bom, já deu para perceber que a semana será agitada por aqui no Tomorrowcast. Então, o Instituto for Tomorrow e a B-Design seguirão no desafio de transformar as nossas missões físicas em missões digitais. Então, acompanhem por aqui no Tomorrowcast episódios diários sobre todo o conteúdo do evento e, na próxima segunda-feira, uma live especial na página da B-Design no YouTube com todo o download do evento e aquilo que a gente vai ver por aqui durante a semana muito obrigado e se preparem para essa jornada